0: Amen, gloria a Dio, accomodatevi, alleluia. Ok, gloria a Dio. Bene, questa è la terza parte del nostro studio sulla Genesi, sulle origini, dunque anche sulla creazione. Abbiamo visto tantissime cose in questi ultimi due, due giovedì. Adesso ci concentreremo un attimo su quello che è il fattore creazione dell'uomo e il patto edenico. Però prima vogliamo riconsiderare qualcosa che avevamo visto velocemente all'inizio e cioè i sei giorni al di là che essi siano di 24 ore o dei tempi eterni come abbiamo visto al di là di questo vogliamo vedere che i primi tre giorni non sono altro che una preparazione a ciò che poi Dio deve creare. Dunque nei primi tre giorni il Signore prepara l'habitat l'habitat sia per la vita delle piante, sia per la vita degli animali, sia per la vita dei pesci e infine per la vita dell'uomo effettivamente l'uomo non poteva essere creato per primo perché non avrebbe avuto comunque modo di vivere, perché ancora non c'era ossigeno, non c'erano le piante non c'era anedita carbonica non c'era nulla, bisognava prima creare, mettere a posto, formare la terra affinché l'uomo potesse vivere bene, ma non solo l'uomo, anche tutto ciò che erano gli animali, gli uccelli del mare, i pesci e tutto il resto. Dunque possiamo considerare questo, che i primi tre giorni sono una preparazione a quello che poi è effettivamente la creazione. Se voi vedete in questa slide, il primo giorno Dio crea la luce, la luce è indispensabile per poter vedere, per poter anche e piantare quello che poi possa essere la vegetazione e così via senza luce non cresce la vegetazione okay? Che anche questo è confermato, se noi lo vogliamo, anche dalla scienza okay? e dunque il primo giorno lo possiamo paragonare poi al quarto giorno dove c'è la creazione dei portatori di luce cioè il sole, la luna e le stelle okay? secondo giorno la creazione del firmamento e la separazione dalle acque e qui è una preparazione a quello che poi sarà la creazione degli uccelli, dell'aria e dei pesci del mare. Mentre nel stesso giorno, dove c'è la separazione dalle acque e dalla terra asciutta e preparazione della terra come abitazione propria dell'uomo e delle bestie, vedremo che poi nel stesso giorno c'è proprio la creazione delle bestie, dei campi, del bestiame e di tutti i rettili e poi infine quella dell'uomo, Questo è molto importante per quello che è ovviamente il nostro studio. Ora, volevo portarvi in Genesi, se vogliamo leggere a un certo punto, andando avanti al capitolo 1, al versetto 26, poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra e Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagine di Dio lì creò maschio e femmina Amen. ora anche qui noi vediamo che c'è una creazione come dicono i teologi ex nihilo che significa? Significa una creazione da nulla. Come la terra e i cieli furono creati da nulla, cosa significa creazione da nulla? Significa che non esisteva prima una materia o un qualche cosa dove Dio da quella ha tratto la terra. Ma creazione da nulla significa proprio che non c'era niente, non c'era nulla e Dio con la sua parola creò. Infatti il verbo creare, in questo contesto come in quello di Genesi capitolo 1... È il verbo barà che significa creazione da nulla, creare da nulla, e così come la terra e i cieli furono creati da nulla, anche l'uomo fu creato da nulla. Amen. A volte noi ci confondiamo con il capitolo 2, dove Dio prende la terra rossa, la Adama, e forma quello che è praticamente il, il fisico della persona, la statua, se così la possiamo chiamare, una statua, che prima è inanimata. Viene animata solo quando gli viene soffiato il nefesh. Dunque, in realtà, la creazione di Dio, che noi vediamo a capitolo 1, è una creazione ex neilo, cioè da nulla. Dio chiama l'esistenza, l'uomo, a sua immagine, a sua somiglianza, dal nulla e li crea, nello stesso tempo, maschio e femmina. E nel, nella nella creazione del corpo, che prima fa l'uomo e in un secondo momento presenta la donna, ma nella creazione spirituale dell'uomo, sia la donna che l'uomo vengono create nello stesso istante, ve lo ripeto, leggiamo: e lo creò a immagine di Dio, lì creò maschio e femmina. Ok, qui non c'è nel primo capitolo la spiegazione che prima crea l'uomo, poi crea la donna, perché la creazione, qui nel capitolo 1, non è quella fisica, ma è una creazione dell'anima della persona, dello spirito della persona. Amen? Dunque Dio ci ha creato prima spiritualmente. E dunque a cosa si riferisce immagine e somiglianza? Ovviamente a Dio, perché Dio è spirito. E Giovanni dice, mai nessuno ha visto Dio perché Dio è spirito. Per cui quando Dio crea, che ancora Gesù non è nato, non è incarnato, perciò è l'immagine di Dio è l'immagine di Elohim perché Elohim Dio, come è scritto in Genesi è la terza persona dunque Dei bisogna essere tradotto in italiano e quando dice creò a sua immagine e somiglianza poi dice li creò maschio e femmina perché? perché innanzitutto Dio è spirito e dunque noi siamo uno spirito poi Dio crea E poi nel capitolo 2 noi vediamo che Dio procede non più alla creazione da nulla. Infatti, nel capitolo 2, se mi volete seguire, leggiamo la creazione dell'uomo. E l'Eterno Dio, capitolo versetto 7: E l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Vedete, qui non c'è più il verbo barà. Il verbo barà significa exenilo, cioè creare da nulla. Qui invece c'è il verbo formare, ada, formare, cioè prendere qualcosa di creato, come la terra, cioè la terra rossa, e lì lui forma questa statua. Però questa statua non vive fino a quanto Dio non fa qualcosa di speciale, cioè, se continuiamo la lettura dice, formò l'uomo dalla povera della terra e gli soffiò, nelle narici narici, un alito vitale in ebraico alito vitale è in nefesh che significa vita ok? dunque qual è questa vita? la vita dell'uomo prese questa vita e soffiò su quella statua e questa statua questo uomo divenne anima vivente dunque quella formazione della terra rossa nel momento in cui Dio soffia ciò che aveva creato nel primo capitolo e cioè l'uomo prende vita e diviene anima vivente. Infatti qualcuno dice noi siamo uno spirito, abbiamo un animo e abitiamo in un corpo. No, è sbagliato. Noi siamo tutta una cosa. L'uomo non può vivere senza il corpo, il corpo non può vivere senza lo spirito e l'anima non è altro che l'unione dello spirito e il corpo. Infatti l'uomo non è che ha un'anima, ma diviene anima vivente, anima vivente perché lo spirito anima quello che è il corpo umano Amen. e infatti l'unica divisione che si può fare in questa realtà spirituale è solo la parola di Dio a capitolo 4 di Ebrei al versetto 12 ci viene detto che solo la parola di Dio che è più affilata come una rama a doppio taglio divide l'anima dallo spirito, non è facile distinguere l'anima dallo spirito solo la parola di Dio può fare questo grande miracolo ecco perché è importante molte volte le persone si manifestano parlano, parlano con l'anima parlano con lo spirito possono dire anche cose belle ma non sempre le cose belle sono cose dello spirito le cose dello spirito si misurano con la parola di Dio non con l'intelligenza non con la sapienza umana infatti Dio prova la sapienza umana e dice che la sapienza umana addirittura è diabolica mentre la sapienza che viene da Dio è perfetta perché la sapienza che viene da Dio non ha niente a che vedere con la sapienza umana Amen. infatti Paolo dirà sempre l'apostolo Paolo che la sapienza umana è pazzia per Dio e la sapienza di Dio è pazzia per gli uomini e dunque non le due non si attraggono ma si contraggono e questo è molto importante poterlo capire per cui partendo da da questo fatto cosa è cosa che Dio chiede all'uomo, a questa creazione meravigliosa allora noi la vogliamo andare a vedere vogliamo andare a vedere delle cose perché c'è praticamente un patto importante che Dio fa con l'uomo ok? andiamolo a vedere qua siamo indietro avanti tutto questo già l'abbiamo visto le altre due due puntate fa Allora, patto edennico, il patto edennico viene dal, da Eden, il giardino, cioè Dio fece un patto in quel giardino con l'uomo, okay? dunque c'erano sette elementi okay, che Adamo ed Eva dovevano obbedire, fare. Allora, la prima era praticamente fruttare, moltiplicare e ripopolare la terra con un nuovo ordine e cioè l'uomo, Genesi 1,28. Perché con un nuovo ordine? Perché come abbiamo visto l'altra volta, nella creazione del mondo, prima ancora della ricreazione del mondo per metterci l'uomo, c'era stata qualche altra cosa. Abbiamo visto la battaglia spirituale, la battaglia di Satana, no? Di Lucifero contro Dio, perché si era inorgoglito e voleva sedersi a posto di Dio, ma invece Dio lo fece cadere giù dal cielo e abbiamo anche la testimonianza di Gesù quando dirà io ero presente quando questo è successo. Vi ricordate, noi l'abbiamo detto la volta scorsa. Bene, per cui adesso c'è un nuovo ordine, il nuovo ordine è l'uomo, l'uomo che è una nuova creazione che Dio sta facendo. Poi, rendere soggetta la terra all'uomo. Signoreggiare sulla creazione animale, dunque Adamo ed Eva dovevano signoreggiare sulla creazione animale, Genesi sempre 1,28, poi mangiare erbe e frutti. Infatti nel primo tempo, soprattutto quando erano in Genesi, loro mangiavano erbe e frutto, verdure, non mangiavano carne. La carne viene mangiata dopo il diluvio, dopo l'esperienza con Noè, che poi andremo a vedere. Ok? e c'è un motivo anche per questo, ovviamente. Poi lavorare e curare il giardino dell'Eden, Genesi 2:15. Ovviamente astenersi del mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, Genesi 2:16-17. E poi ancora un altro punto importante, non o conoscere la pena del peccato e la morte di conseguenza, perché Dio gli disse dell'albero della conoscenza, del bene e del male non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morirai dunque il comandamento di Dio era non conoscere la pena del peccato cioè Dio non voleva che l'uomo conoscesse né il peccato né la conseguenza di questo peccato che è la morte però purtroppo, ahimè le cose non sono andate così loro hanno mangiato e dunque la dispensazione di questo patto edennico finì col peccato e dunque anche con l'esplosione di questo giardino. Furono mandati via dal giardino, furono mandati sulla terra ma lontano dal giardino e davanti al giardino furono messi due, che cosa? Vi ricordate? due cherubine con le spade fiammeggianti affinché l'uomo non entrasse. Ovviamente c'è un motivo. Qualcuno dice: Ma perché Dio li ha puniti, non l'ha più fatto entrare, non gli ha fatto manciare l'arbero della vita? Allora, guardate che Dio ha fatto un favore all'uomo, ha fatto un bene, l'ha fatto per amore, perché nel momento in cui l'uomo sbagliò e peccò, entrò nella vita dell'uomo e di dunque di tutto il genere umano la paura, la malattia e di conseguenza la morte. Se l'uomo avesse mangiato dell'albero della vita, con il peccato, sarebbe stato eternamente malato, eternamente depresso, eternamente fobico, eccetera. Perché noi sappiamo che dal momento in cui l'uomo peccò, cominciò, la prima cosa che successe, si vidono dice, nudi, vero? Perché prima non erano nudi? Come mai lo videro solo dopo che hanno commesso il peccato? Perché qualche cosa nella loro mente cambiò cominciarono a vedere una realtà che è la realtà, quella che noi oggi conosciamo, la realtà dei sensi, la realtà umana, diciamo la realtà dell'anima. Non vivevano più nello spirito ma vivevano nell'anima e dunque cominciavano a vedere che non era più come prima e questo li portò anche ad avere paura. Ecco perché la prima cosa che fece Adamo fu quella di nascondersi e quando Dio, come di solito, scendeva nel giardino per parlare e camminare con Adamo e con Eva, non li trovò. E disse, Adamo, Adamo, dove sei? E io ho sentito i tuoi passi, ho sentito la tua voce, ho avuto paura e mi sono nascosto. E Dio gli dice, ma come? Hai forse tu mangiato dell'albero, della conoscenza del pane che ti avevo proibito di farlo? Ecco, quell'albero che rappresenta il male, Ok? che rappresenta la conoscenza del male, ma anche del bene. Perché anche del bene? Perché Adamo nel periodo di prova non era cosciente neanche del bene. Oggi noi abbiamo conoscenza del bene e del male, perché perché c'è il male. Ma una persona, faccio un esempio, se noi non vedessimo mai la notte, mai le tenebre, non ci renderemmo conto che viviamo nella luce perché sarebbe una cosa così comune che non la chiamerai luce, è il tuo ambiente, ma diventa luce nel momento che tu hai scoperto che esiste la notte, che esiste eh, esiste buio, capite? E così loro si resero conto del bene solo quando hanno conosciuto il male, perché fin quando abitavano nel bene, per loro era una cosa normale, cioè la comunione con Dio, la felicità, la gioia, il tempo passava, manco se ne accorgevano, capite o no? Vivevano nella beatitudine più... più pura e più grande che ci possa essere, ma nel momento in cui hanno sbagliato si sono resi conto del bene e del male e anche di un male intrecciato, perché la parola conoscenza del bene e del male nel significato ebraico significa molte volte anche usare il bene nel fare il male e dunque come se ci fosse in un'apparenza di bene un male nascosto ecco perché la conoscenza è molto importante su queste cose per non parlare che la parola conoscenza ha un significato molto più profondo di quello che noi siamo abituati a usare nella nostra generazione nei nostri tempi e nella nostra lingua infatti la parola conoscenza significa intimità quando per esempio Adamo dice Adamo conobbe Eva e nacque Caino conoscere significa essere intimi. Dunque quando si parla di conoscenza del bene e del male, significa che si entra nell'intimità del male e del bene. Dunque uno sa quando fa il male. Non c'è un male involontario. Il male è sempre volontario. Se io do uno schiaffo a mio fratello, è volontario. Se io rubo, è volontario. Nessuno ruba involontariamente. Mi spiego, no? È così quando io faccio il bene se io faccio del bene io so che sto facendo del bene non è involontario il bene è una scelta io faccio del bene ne sono consapevole e, e lo faccio ci siamo? dunque conoscenza intimità, conoscenza profonda delle cose e dunque Adamo ed Eva hanno scelto di conoscere intimamente il male Mi spiego? e questa è la gravità questo è il peccato non è il frutto in se stesso non è il frutto che hanno mangiato che poi non è la mela Tanti dicono, parlano sempre di questa mela poveretta l'hanno macchiata la mela è buona e si può mangiare amen. e fa pure bene però il frutto che può essere anche simbolico okay? è quello di cui parla la Bibbia cioè la scelta che il primo uomo la prima donna hanno fatto e cioè loro volevano essere indipendenti da Dio allora il problema è proprio questo dobbiamo capirlo nelle parole del male per cui riprendiamo andiamo al capitolo 3 dice ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterni Dio aveva fatto ed esso disse alla donna come? quando c'è un come? state attenti c'è sempre qualcuno che vi vuole imbrogliare anche quando vi chiamano no? che vogliono vendere qualche cosa Fateci caso che la prima cosa dicono come lei, ok il come, state sempre attenti, come E il diavolo lo usa, come Dio vi ha detto non mangiare del frutto di tutti gli alberi del giardino? Ma vedete che Dio non gli aveva detto questo, ma cosa fa il diavolo? Usa una strategia, la donna rispose a serpente. Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. E il serpente disse alla donna, no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. Ecco, questa è stata la trappola. Sarete come Dio, nella conoscenza del bene e del male ora vi dico una cosa secondo voi che ormai leggete la Bibbia tanto tempo non erano mica già come Dio queste persone? quando Dio li crea e gli dà l'autorità e il dominio di dominare tutto il creato perciò i pesci, le piante, gli animali, gli uccelli tutto è creato non è già dominio questo? cioè loro erano veramente come Dio sulla terra Anzi, di più, erano proprio i rappresentanti di Dio sulla terra. Cioè già Dio aveva concesso loro questo, con tutto il cuore Dio l'aveva fatto. Ma il diavolo gli mette un dubbio. Come dire, voi non siete come Dio, fin quando non fate questa azione. Perciò li porta praticamente a ribellarsi contro Dio. Ah, non siamo come Dio, allora mi vuoi dire che se io mangio questo frutto posso diventare come lui? Dunque cosa fa Lucifero? Vi ricordate lo studio di giovedì scorso sulla creazione cosa fece Lucifero che era nell'Eden? dice io salirò in alto mi siederò in alto e sarò come Dio cioè il suo peccato la sua caduta è stata causata dal suo peccato che è stato proprio questo quello di essere come Dio e cosa fa lui? vedendo la nuova creazione il nuovo ordine che Dio fa sulla terra cioè l'uomo vuole fare cadere l'uomo dal suo stato con lo stesso peccato voi sarete come Dio e infatti proprio quando si cerca di essere come Dio puff, si cade come è caduto Lucifero. La redenzione per l'uomo c'è solo per un, per un fatto, che mentre Lucifero questo orgoglio l'ha avuto dal di dentro e non c'è rimissione di peccato per lui, l'uomo è stata una tentazione esterna. Cioè è stato Lucifero a tentarlo e a farlo cadere, a provocarlo verso questo peccato. Per cui non è stato un peccato interno dal cuore, ma provocato dall'esterno. E per questa ragione Dio ci ha dato la redenzione. Per questa ragione Dio ha preparato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo prima della fondazione del mondo. Perché, come dico sempre, nessuno fa lo sgambetto a Dio. Nessuno lo prende a contropiede al Signore. E lui ha preparato ogni cosa in ottima forma. Amen? e dunque loro sono caduti per questo peccato d'orgoglio perché volevano essere come Dio ma alla fine qui c'era una mezza verità detta da Satana perché si sì, dice diventate come Dio ma non nel senso di onnipotenza, di onniscienza, di ogni potenza no ma nel senso che conoscerete come Dio conosce il bene e il male e infatti noi conosciamo il bene e il male come Dio conosce il bene e il male ma non siamo comunque Dio e dunque vedete c'è stata non soltanto la caduta ma anche l'illusione di essere come Dio invece si sono accorti proprio che sono caduti in basso e hanno peccato e sono diventati mortali perché grazie all'albero della vita potevano vivere in eterno ma senza quello non possono più vivere in eterno e poi ovviamente l'apostolo Giovanni ci fa sapere in Apocalisse che l'albero della vita è Gesù Cristo Amen. Gesù è la vita e lui lo disse, io sono la via, la verità e la vita. Dunque il nostro Gesù è la vita, come Gesù è anche la nostra luce e anche la nostra vita e senza di lui noi non possiamo vivere in eterno. Dunque senza Dio non si può vivere in eterno. Dunque questi due alberi rappresentano due personaggi importanti nella, nell'Eden perché c'è ovviamente un significato importante tipologico come vi dicevo prima ci sono dei livelli quando Dio ispira e la Bibbia è stata scritta la Bibbia ha molteplici strati di significati e questi si capiscono man mano che si medita la parola di Dio dunque il significato degli alberi che sono molto importanti in questo momento sono questo uno, l'albero della vita rappresenta Gesù l'albero della conoscenza del bene e del male rappresenta Satana Okay? Cioè, il nemico, il caro Lucifero che è caduto, prima era portatore di luce, ma adesso è tenebre, bene e male mischiato. Okay? Questo è molto importante da poterlo capire. Le persone che non conoscono Dio non capiscono queste cose, non sono addentrate, non riescono a farle proprie. E anche se vengono studiate con una mente però senza il rinnovamento dello Spirito Santo in realtà passano come una filosofia, ma non riescono a incarnare il vero significato e la vera forza di questa rivelazione, di questa scrittura, che è molto importante. Amen? Ora passiamo avanti, vediamo. Ok, forse abbiamo tempo ancora per leggere ulteriori cose. Allora, sappiamo da questo, ovviamente da questo testo che poi una volta che sbagliano, Sia Adamo che che Eva incominciano a cercare delle scuse. Allora, quando Dio si presenta dice, ma cosa hai fatto Adamo? No, dice, ma non sono stato io. Vogliamo leggere quali sono le parole dell'uomo. Allora, vedendo, chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? E gli rispose, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse chi ti ha mostrato che eri nudo, hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare l'uomo rispose la donna, non è che disse sì o disse no ma disse la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero io e io ne ho mangiato dunque non è colpa mia eh è colpa tua perché me l'hai messa accanto? ha trovato la scusa non è stato umile non è stato veritiero ha avuto talmente paura che ha spinto la moglie davanti vai prenditela con lei che io non c'entro effettivamente era stata lei a dare il frutto se voi leggete tutto il racconto è stata proprio la donna a dare il frutto però lui era lì non solo lui era lì ma erano tutti e due lì e, e dico io con un grande giardino così perché non è che era il giardino di casa mia se voi andate a vedere era 1780 km quadrati questo giardino dunque dico io con tutto questo giardino perché state fermi proprio dove c'è l'albero della conoscenza del bene e del male e non siete con che altro albero a mangiare o non siete addirittura sotto l'albero della vita io avrei pensato come io mi vado a, mi vado a spostare mi, mi chiamo la residenza proprio vicino all'albero della vita così non devo fare altro che mangiare e vivere in eterno no, loro erano vicino all'albero della conoscenza del bene e del male dunque c'era un'attrazione verso quest'albero sapete oggi come mai l'uomo è più attratto dal male che dal bene è più facile credere a una bugia che a una verità se io ti dico una bugia tu ci credi se io ti dico la verità tu non mi credi è più facile credere alle cose strane i complotti questo, quell'altro lì subito nella nostra mente sembra che abbia un legame con le cose strane ma quando si parla della verità la verità non viene creduta viene rifiutata è stata all'inizio è, stato. è un seme che c'è nell'uomo ecco perché l'uomo spirituale dovrebbe combattere contro queste cose li dovrebbe combattere con la preghiera col sangue di Gesù con lo studio serio della parola di Dio. Amen. Perché siamo attratti da queste cose. Erano lì, ma poi non finisce qui. Allora dice, ok, non è colpa tua. Vediamo, donna, perché hai fatto questo? Leggiamolo. E l'Eterno disse alla donna, perché hai fatto questo? La donna rispose, io, il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Ah, non è colpa mia. È stato il serpente che tu hai creato perché l'hai creato lui mi ha sedotto non è colpa mia è colpa del serpente è colpa dell'animale se tu non lo creavi è sempre lì cioè la colpa è sempre di Dio quando l'uomo sbaglia la colpa è di Dio Amen ora vi faccio un esempio e farvi un pochettino io spero che lo Spirito Santo vi illumini su questo succedono cose belle e l'uomo si vanta oh guarda cosa abbiamo fatto guarda che belle torri che abbiamo costruito. guarda che bei grattacieli che abbiamo fatto oh guarda ho inventato l'aereo guarda che bell'aereo che ho, che ho inventato e si prende tutto in merito e tutta la gloria non dice grazie a Dio ho saputo fare un aereo grazie a Dio ho saputo fare un palazzo no io sono bravo sono un ingegnere per cui ho costruito poi però l'aereo cade ah, e Dio dove era? Che ha fatto cadere l'aereo cioè se cade l'aereo è colpa di Dio però se l'aereo arriva e terra, tutti quanti applaudono il pilota che ha saputo guidare l'aereo ok se cade un palazzo la colpa è di Dio, e Dio dov'era? non ha visto i bambini che abitavano in quel palazzo sono tutti morti ah non è colpa di chi l'ha costruito che ha usato il materiale scadente, è colpa di Dio E sempre si ripete, è una ruota questo si ripete allora io dico una cosa, l'uomo ha tolto Dio dalla famiglia, dalla scuola, dal governo, da tutto, però poi quando succedono i disastri danno la colpa a Dio. Allora il problema, io penso che ce l'abbiamo noi proprio come Adamo, è nel nostro cuore il problema, fratelli e sorelle. Se noi cerchiamo Dio con tutto il cuore, Dio è pronto a rispondere. Dio è pronto a intervenire anche nella storia dell'umanità ma quando l'uomo è lontano da Dio Dio non può intervenire perché siamo noi che lo impediamo noi possiamo includere Dio o escludere Dio ma in entrambi i casi Dio esiste io posso vivere con Dio o io posso vivere senza Dio ma questo non tocca il fattore che Dio c'è che Dio ha creato e che Dio ha amato. Io posso credere in Gesù Cristo e essere salvato, posso rifiutare Gesù Cristo e essere perduto, ma questo non cambia, che Gesù Cristo un giorno tornerà, che io lo voglia o non lo voglia, e giudicherà la terra. È una realtà, capite? E così, allora l'Eterno, il Dio disse al serpente, poiché hai fatto questo, vedete, Dio non parla con gli animali, viceversa, dei... dei di Eva e di Adamo che hanno dialogato con l'animale, Dio gli rivolge la parola soltanto per maledirlo, poiché hai fatto questo, sì, maledetto fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sotto ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita, perché il serpente prima non aveva anche lui come gli altri animali camminava, ma la sua maledizione fu quella di togliere le zampe e strisciare sulla polvere. Amen. ecco perché poi viene chiamato il serpente proprio strisciante la parola ebraica è strisciante ma quando questo viene descritto il serpente è già strisciante okay? perché voi sapete quando è stata scritta la Genesi ve l'ho detto, VI, V secolo prima di Cristo e dunque anche se il contesto è 1800 anni prima lì si parla ovviamente di per chi l'ha scritto sono persone che già sanno dell'esperienza perché è stata tramandata oralmente e dunque è molto importante poter vedere questa realtà. E poi dice, io porrò in inimicizia fra te e la donna. Dato che è stato con una donna che tu sei entrato nel mondo, hai preso potestà, hai rubato l'autorità ad Adamo ed Eva, così sarà grazie a una donna che sarai sconfitto e ti sarà tolta quell'autorità che tu hai tolto all'uomo. Cioè sarà ripresa, infatti, grazie A una donna nasce Cristo. Amen. E Cristo ha vinto perché ha messo in pratica la legge, perché è morto come l'agnello che toglie il peccato del mondo e ha ripreso quell'autorità che aveva l'uomo. Ecco perché in Cristo adesso abbiamo nuovamente il dominio che prima c'era nella creazione. È un dominio spirituale, è un dominio che è legale nel regno dei cieli, ma ancora non è legale del mondo. Perché Gesù disse io me ne vado... E qui viene colui che non ha niente a che vedere con me, il principe di questo mondo. Dunque una delle cose che la Chiesa si deve convincere è che nel mondo oggi non regna Dio, ma regna Satana nel mondo. Però in mezzo al mondo Dio ha messo dei suoi figli che non appartengono al mondo, ma appartengono al regno. E c'è questo mutamento di questi figli del mondo che possono mutare per diventare figli di Dio. Ecco perché Paolo dice che Dio ci ha strappato dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportato nel regno del suo amato figlio Gesù Cristo. Dunque succede che chiunque crede in lui, dal regno delle tenebre, passa nel regno della luce, nel regno di Dio. Ma con tutto ciò che noi passiamo nel regno di Dio, apparteniamo al regno di Dio. Ma il regno del mondo rimane il regno di Satana, fin quando Satana non sarà distrutto. Perciò non vi aspettate sempre che il governo deve migliorare, che questo deve essere migliore, che ci sarà la perfezione, che tutto andrà bene, che ci saranno giorni migliori. Fratelli, è un'illusione. Dio non l'ha mai detto nella sua parola che ci saranno tempi migliori, ma anzi, al contrario, ha detto che ci saranno tempi peggiori, che il mondo andrà a peggiorare fino a che sarà così terribile che Gesù al tempo giusto ritornerà per fare la divisione. Per cui, perché speriamo una cosa che Dio stesso ci sta dicendo che è inutile, la storia deve andare per un certo, eh, come si dice, per una profezia che c'è stata, per un proposito, si andrà verso quella meta, che io lo voglio o no? Riesco a spiegare questa cosa? È molto importante, ovviamente c'è una promessa che Dio ci fa e lo, lo vediamo anche grazie alle parole dell'Apostolo Paolo e ai tessalonicesi cioè fin quando ci sarà comunque la chiesa che fa parte del regno, che prega sulla terra certi mali sono trattenuti okay? l'uomo del peccato non si può manifestare fin quando c'è la chiesa e lo spirito santo che è nella chiesa ma quando questi due vengono tolti quando la chiesa sarà presa, rapita e lo spirito santo si ritirerà l'uomo del peccato si manifesterà nella sua malizia nelle sue tenebre nella sua cattiveria totale non che già non si manifesta già si manifesta ma per eccellenza si manifesterà quando la chiesa sarà tolta ok? e così è una consolazione che Paolo ci dice non vi preoccupate intanto voi pregate ma poi verrà quel giorno ma la chiesa sarà risparmiata da questo danno dunque è importante per il vero credente credere Non soltanto conoscere, ma credere. Perché conoscere soltanto non ti porta la gioia. Ma credere ti dà una marcia in più. Incarnare quello che Dio dice ti dà una marcia in più. Amen? Gloria al nome del Signore. E allora qui si passa, finalmente nasce Caino, nasce anche Abele, incomincia la prima guerra. Caino uccide Abele, il primo conflitto, nascono altri fratelli eccetera eccetera fino ad arrivare a un certo punto al capitolo 5 intitolato la corruzione del genere romano, capitolo 6 e capitolo 5 ok? Il Capitolo 5 c'è cioè la nascita anche dei fratelli di Enoch che viene poi preso eccetera fino ad arrivare ovviamente a quello che è la nascita di Noè ora noi ci fermiamo la prossima volta parleremo del capitolo 6 della Genesi. dunque cercheremo di capire cosa è successo in questo capitolo e dunque il perché ovviamente del diluvio perché Dio l'ha permesso, cosa è successo veramente okay? e cercheremo di stabilire alcune parole chiave che sono descritte in questo capitolo per capire bene chi sono questi figli di Dio, chi sono i figli degli uomini, cosa dice la Bibbia, dopodiché cercheremo di andare verso poi la fine di questa introduzione, perché come vi ho detto l'altra volta, i primi undici capitoli della Genesi Non sono altro che una introduzione alla vera storia, che poi è la storia di Israele, che incomincia con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Infatti lì il racconto rallenta, non è più veloce, è rallentato, comincia a spiegare bene in dettaglio la vita di Abramo, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, gli sbagli, i peccati e tutto. Mentre qui i primi undici capitoli sembra che sia veloce, ma poi in realtà da un capitolo all'altro passano tantissimo tempo, di anni. Voi pensate che già dopo 5 capitoli ci troviamo a Noè che è pro-pro-pronipote di, di Abramo, ok? E, e per cui passa tantissimo tempo. Quando fanno i figli, per esempio, una delle cose che vi volevo leggere, per esempio... Eh, Capitolo 5, versetto 1 dice, questo è il libro della discendenza di Adamo, nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a, a somiglianza di Dio, li creò maschio e femmina, li benedisse e gli diede loro il, 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 il nome di uomo, Adam, che significa genere umano, nel giorno che furono creati, vedete ancora una volta che ritorna il giorno, l'uomo, ma mica fu in un giorno, no? Perché Iommo, in base al contesto, può significare 24 ore, ma abbiamo visto che può significare anche un limite di tempo, che non sappiamo quando, per cui un'eternità, un tempo lungo, insomma. E poi dice, Adamo, visse 130 anni, generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine, lo chiamò Seth. Per cui stiamo parlando che dopo Caino, poi c'è poi questi crescono, si ammazzano, ok, succede quello che succede, Molto probabilmente ci sono anche altri figli che non vengono nominati perché non sono i protagonisti di questa storia, però a un certo punto passano ancora 130 anni e fa altri figli e uno di questi si chiama Seth. Bene, e poi ce ne sono altri, perché poi dice E il tempo che Adamo visse dopo aver generato Seth fu 800 anni e generò figli e figli e tutto il tempo che Adamo visse fu di 930 anni e poi morì. Per cui pensate, quasi mille anni, perché si viveva questo tempo, appunto perché ancora il diluvio non c'era stato, e dunque l'atmosfera aveva un respiro diverso, l'uomo campava di più, ok, una cosa propria scientifica, se vogliamo, ma non siamo qui a parlarne adesso, ma è molto importante comprendere che tra, tra già un versetto e l'altro, vedete quanti anni sono passati? Dal, dal, dal da set, che erano passati 130 anni dopo Adamo e dopo Caino e Abele, ad arrivare alla sua fine, ha fatto altri figli, sono passati quanti? Atti 700 anni. Cioè, fa, fatevi conto. Per cui tra un versetto e l'altro passano centinaia di anni. Pensate tra un capitolo e l'altro. Da capitolo 5 a capitolo 6, quanti anni passano? Per cui vedete che è veloce la lettura dei primi 11 capitoli della Genesi? Ecco perché vengono chiamati le origini. C'è cioè, soltanto, come si dice di scritto quello che l'uomo deve sapere soprattutto era l'uomo di quel tempo per cui un linguaggio dove l'uomo di quel tempo poteva comprendere come anche fa Gesù se ci fate caso ai tempi di Gesù quando Gesù racconta le parabole non è che Gesù si inventa parole nuove concetti nuovi che la gente non può capire usa concetti che la gente conosce bene come il seme il pesce il pane, la donna, la farina, cioè tutti concetti che per l'uomo erano conosciutissimi, dunque potevano comprendere di che cosa parlava Gesù quando faceva le parabole. E così anche qui, quando si parla di certe cose, erano un linguaggio che l'uomo poteva comprendere. Sicuramente non ci può parlare di genetica qui Dio, perché non l'avrebbero capita, perché la genetica forse non la comprendiamo neanche oggi, che siamo nel 2022 con tanta di scienze, e di tecnologie, eccetera come facevano a comprendere a loro che non era ancora scoperta allora ci sono delle cose che non vengono usate semplicemente perché Dio parla sempre un linguaggio che il popolo possa capire perciò non ci aspettiamo che nei libri antichi ci sia un linguaggio moderno non c'è ecco perché noi ci dobbiamo calare a comprendere quel linguaggio lì e non viceversa ok? bene detto questo io finisco per il momento, poi continueremo con il capitolo 6.